0: 最新情報を流れるキャッチアップラジオ感覚放送毎日 A W です。おはようございますサーバークスの加藤です。12月の14日今日も最新のアップデートを皆様にお届けしていきます。電車をにみながらご飯を食べながらちょっとしたながら時間で気軽にキャッチアップしていきましょう。放送のフィードバックは YouTube のコメント欄または Twitter のハッシュタグサバワにて投稿お願いします。金曜日、インフラのキーノートがありましたね。まあ、っていうのもあってか、インフラストラクチャー周りのアップデートがいくつか来ているので、そちら取り上げていきたいと思います。ただ、1個だけ、アンプリファイ CLI のアップデートも来ていたので、どうしても取り上げたいということで、これはお話しさせてくださいっていうことで、これも加えて、12月の10日、4件のアップデートを見ていきましょう。まずは1つ目。Amazon VPC がリーチャビリティアナライザーを発表。はい、リーチャビリティアナライザーおそらく VPC を使う皆様があったらいいなって思っていた機能が来た感じなんじゃないかなと思います。VPC 内のリソース間の接続テストを実行できるようにする新機能ですね。通常、セキュリティグループとか、ナクルとか、サブネットの設定とかっていう設定周りを頑張って確認して、まあ、サーバーに実際入ってピン打ってみて、ちゃんとリーチするかなとかっていうのをまあ確認してあげるっていうことをやっていたと思うんですけれども、今回出たリーチアビリティアナライザー使ってあげると、特定の送信元と宛先、まあ、あとは利用するポートとかプロトコルっていうのを指定するだけで到達可能かどうかっていうのを診断してくれるという機能になります対象としては VPC 内の ENI とかピアリング接続とかゲートウェイもですねインターネットゲートウェイ、仮想プライベートゲートウェイ、トランジットゲートウェイ、あとは VPC エンドポイントみたいな、まあ、とにかく VPC 内のリソースに対しては基本的に、まあ、全部送信元送信先として指定して、到達できる、できないを確認することができます。で、接続できる、できないだけではなくって、ホップの詳細についても教えてくれるので、通過した ENI とかセキュリティグループが何なのかっていう部分も教えてくれたり、もし、対象に到達できなかった場合にはどこでつまずいているかみたいなことも確認することができます常に東京リージョンでも使えるようになっていて VPC のページのメニューにリーチャビリティというカテゴリーが増えてているるののででそここリリリーーチャビリティアナライザーをクリックッしてあげれば利用すすとができますただし、1回実行ごとに料金がかかってくるという体機になっていて、1回あたり 0.1 ドルかかってきます。10回やったらまあ1ドルということで、まあ、まあまあかかってくるなという印象ではありますが、まあ、一発でこう通信の詰まりどころとかを可視化できるということを考えたら、まあ、コストパフォーマンス高いのかなという気はしますね。調査コストとか考えたら、ずいぶん省力化されるんじゃないかなと思います。ということでですね、NPC 内の接続到達可能性を簡単に測れる機能が出ました。是非お試しくださいでは次2つ目いきましょう AWS トランジット・ゲートウェイが IGMP をサポート。VPC やオンプレミスネットワークのハブになるサービス、トランジットゲートウェイ、こちら、マルチキャストアプリケーションの導入管理を簡素化するためのインターネットグループマネジメントプロトコル、IGMP をサポートするようになりました。トランジットゲートへ IP マルチキャスト機能というのは既に出ていましたと単一のデータストーリームを複数のユーザーに配ることができるというものですがそのグループ管理として IGMP というオープンスタンダードなプロトコルをサポートすることができるようになりましたよと今までは性的に設定を書き込んであげる必要があったんですが動、まあ、的に,グル,ープに、えー、グループにユーザーの追加削除というのがなされるようになるってことですでに有効化することが可能ですまあ、トランジットゲートへの機能として提供されるので、まあ、ネコンとか CLI から対象のトランジットゲートに有効化設定を入れてあげてください。ただし、対応リージョンがまだバージニア北部、オレゴン、北カリフォルニア、アイルランドと限定的なので、東京で使いたいという場合には追加の地域もまもなく出てくるという話書いてありました。もう少し待ってあげる必要があります。では次、3つ目いきましょう。SD1 とのネイティブ統合を行う。AWS トランジットゲートウェイがソフトウェアディファインドワイドエリアネットワーク SD1 機器に対応する機能トランジットゲートウェイコネクトを発表しました SD1 ですねワンをソフトウェアによって仮想化してあげることで管理効率とポータビリティを向上しましょうっていうもので、まあ、通常 VPN とか専用線とかを引いたりして拠点間を結んでワンも構築したりっていうのをすると思うんですが、まあ、そうすると構成を変更したい場合にそこに配置した物理機器をいじりに行って構成を設定変えてってことをしなきゃいけないんですけれども SD−1 対応の製品を使っていると拠点間を結ぶようなネットワークでも同一ソフトウェアから一元的にその設定を管理できるようになると。拠点に行って設定入れに行かなくても構成変更とかを簡単にかけられるっていう感じになるので、まあ、ポータビリティとか管理効率非常に上がりますよっていうものですね。でこれに対応したアアプライアンス製品との接続にトランジットゲートウェイが対応したよっていうのが今回のアップデートで専用のトランジットゲートウェイコネクトという機能として提供されて今まで必要だった DIY 的なアプローチを排除して数クリックで簡単にシームレスに AWS への拡張を提供できるようになるということですで対応リージョンに関しては先ほどのアップデートと一緒でバージニア北部オレゴン北カリフォルニアアアイルランドということなので、まあ、東京リージョンで使いたいということはしばしお待ちいただく必要がありますははい、では次、最後4つ目いきましょう。アンプリファイ CLI が AWS ファーゲートを利用したコンテナのデプロイに対応はい、ちょっとタイトル見た時におっってなったんですけどアンプリファイ CLI 経由でアンプリファイアプリをデプロイする時にファーゲートを使えるようになったよというアップデートになります。ちょっとこれ完全に機能を追い切れてないんであの触りだけになっちゃうんですけど後でブローカーなんかで補足できればと思ってますがとにかくコンテナのデプロイにアンプリファイが対応したよという形になります API あるいは Web アプリのホストの選択肢としてファーゲットを選べるようになるということで Docker ファイルか Docker コンポーズを持ち込んであげると CLI が自動的にコンテナをビルドパッケージかデプロイしてくれるというものになりますちょっと、REST、API の例で軽く触ってみたんですがクラウドマップ、API ゲートウェイ、ECS サービスの設定あたりを自動的に勝手にやってくれているような感じですねあと必要なネットワーク VPC とかサブネットとかの設定っていうのも勝手に作られてくれるのであのネットワークの設計とかも特にこちらでやる必要なく勝手にポンって立ち上がる感じでした、えっと、既存のネットワーク使えるかどうかとかまではちょっと見切れてないので、まあ、使いたいという方はちょっと確認していただければと思いますがはい、あとですね、デプロイタイミングでパイプラインの構築も自動でやってくれるっていう形になってました、なのでそこでビルドデプロイするので、必ずしも Docker を手元に用意しなくてもいいみたいなことも書いてありましたね、あのイメージをプッシュしたそのリポジトリを指定するような形ではなくって、Docker ファイルとか Docker コンポーズとかっていうのを用意した環境から直接デプロイできるっていう感じになってます。まあ、どっちでも開発用に必要だと思うから、どっかについては用意している人が多いとは思うんですけれども、まあ、なくてもデプロイできるよっていうのも特徴的にですねで。とりあえず触ってみたいっていう方は、Amplify プ,プロジェクトを作成した後に AmplifyConfigureProject っていう CLI のコマンドを改めて実行してあげると、途中にコンテナ機能を使うみたいなことを聞かれるようになっているので、Yes ていう風にすると機能を使えるようになります。新しい CLI のバージョンが最新じゃないといけないのでそこだけご注意くださいでその後に Add API とかってしてあげると選択肢の中にコンテナを使う選択肢が出てきますでサンプルのテンプレートも用意されているのでまっ、あ、たそこを使ってみてあげて大体の挙動を見てあげると分かりやすいかなとは思いますはいということでこちら CLI の機能拡張になるのであの CLI のバージョンさえ上げてあげればもう使えるということなのでコンテナをちょっと使ってデプロイしたいという方いらっしゃいましたらぜひアップデートして利用してみてくださいということで以上4件12月10日のアップデートでしたインフラのキーノートアップデートの話というよりはインフラの知識の改めての確認だったりとかより細かな詳細の話みたいなのがメインだったみたいですねえっとあとさらにゼロカーボンの話とかっていうのが出てきていたみたいで、まあ、サステイナビリティの話をどっかでしたかったんでしょうねこのインフラのタイミングでするんだっていうのはちょっと面白かったですが、まあ、そのメッセージきちんと発信するっていうことの重要性は、まあ、世の中的にも非常に高まってきているところなので、まあ、このメッセージ大事だし、あのー、特にアマゾンが世界で最も再生可能エネルギーを調達している会社っていうなんか宣言というか、まあ、え発表もしていてまあ、そういう立ち位置をきちんと取っているっていうところも改めて、あのー、学ぶことができたのは面白かったですね。コンクリートの作成に排出される CO2 量がなんか全体の6から 7% ぐらいあってそこをいかに減らしているかみたいなかなりこう実際的な話が出てきたりいたりとかしてなんかふむふむと思いながら聞いておりましたが、はいまあ、そういう、えー、と倫理的にも良い企業であろうっていう姿勢とかが見えるっていう、まあ、ちょっと面白い。キーノーノトでしたね、はいまあ、この辺の話とかもねあの実際知っているとよりこう Amazon とか AWS の姿勢っていうものにも触れることができると思うんでまあ聞いていただけるといいかななんて思いますがそしてその後発表される VPC リーチアビリティアナライザーっていうなんか急に実用的な機能の話が出たっていうのが面白かったですがはい。元々トランジットゲートウェイ用に、ホップを確認できるやつ、確かルートアナライザーでしたかね、っていうのあったので、あれができるんだったら VPC 内でもできるんだろうなって思っていたんですけれども、まあ、案の定というか、VPC でも使えるようになったっていう感じですね、なんかこれではこれが欲しかったんだよみたいな気持ちに<笑>、話を聞いた時には思いましたけれども。やっぱりねあの通信が通らないっていう時に、あにセキュリティグループとかナックルとかサブネット設定ルーティングテーブルの設定とかいろいろ結構見る場所が多いので実際どこで詰まってるんだろうっていうのが当たりをつけるの最初難しかったりするのでえ通信実際にパンってあの流してというか、まあ、実際には流してないみたいですが、えっと、確認できるっていうのがあるのは非常に便利だなと思いますのでぜひ活用していきたいですね。はいそして最後の Amplify CLI のコンテナ対応ということで、まあ、ちょっと全然インフラ関係ないんですけど、出てたんで取り上げちゃいました。Amplify なんでね、仕方ないということでえ。コンテナ周り、いろんなものを勝手に作ってくれる系のツールが多いイメージなんですけど、今回出た Amplify のコンテナ対応も、まあ、いろいろやってくれるなっていう印象でしたね。ちょっと、あの、なんだ、含まれるものが多い分、いまいち挙動をちゃんと理解しきれてない感じが強いので、もうちょっと掘りたいなっていう感じがします。サンプルだと API をデプロイするとか、単一のコンテナのデプロイしかまだちょっと触ってないので、Web アプリのホストとか、また Docker Compose 対応っていうのがあったので、複数のコンテナ立ち上げるっていう時どうなるのかみたいなのはちゃんと見たいですね。あとパイプラインが構築されるっていうことので、そのあたりの設定とかも見たいし、クラウドマップどうなってるかとかも見ておきたいしとか。ちょっと気になるところはいろいろあります。あと通常、そのグラフケールの API 追加するときとかはスキーマに合わせて DynamoDB が作られてくるわけですが、なんかその辺どうなってるんだろうとか、その辺も気になってきますね。ちょっと後で触ってみようかなと思っていますが、はい、皆さんもあの Amplify 使っていらっしゃる方とか、コンテナのアプリケーション作っていらっしゃる方にとってはまあ比較的便利な機能なんじゃないかなと思います。ちょっと既存のコーパイロットとか、あの辺。とかとの,その立ち位置というかどういう風に使い分けるのがいいかなみたいな部分を含めてちょっと考えることは増えそうな気も逆にしますけれどもまあまあまあ,あの便利な機能であることは間違いないと思いますのでぜひ皆さんの方でも検証してみていただけるといいかななんて思いますということで今日の放送は以上にしようかなと思います繰り返しになりますが放送のフィードバックは YouTube のコメント欄また Twitter のハッシュタグサバワニで投稿お願いしますまた次回毎日データベースを楽しみにではでは